0: política.
1: Boa tarde, o Parlamento Regional teve esta semana o primeiro debate mensal desta legislatura. O tema foi economia e não faltaram números para suportar argumentos políticos. O PS diz que o Governo não tem estratégia, a maioria PSD-CDS apresenta números do crescimento da economia e garante estabilidade. Este é o primeiro tema da conversa política de hoje com os deputados Carlos Rodrigues do PSD, Sérgio Gonçalves do PS, António Lopes da Fonseca do CDS e Paulo Alves do Juntos pelo Povo. Bem-vindos à Antena 1, Carlos Rodrigues. O Governo conseguiu demonstrar que estamos no rumo certo?
0: Bom, mais do que o Governo ter. De... Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos estão a ouvir e boa tarde aos meus companheiros de painel. Boa tarde também ao Paulo Santos. Mais do que o Governo ter demonstrado que o rumo é um rumo consistente e um rumo certo, são os próprios números da economia que eu tenho vindo a demonstrar por muito que se queira, e os números muitas vezes têm essa particularidade, podem dar aso a algumas interpretações mais ou menos subjetivas, o que é um facto é que os principais indicadores mostram consistência, mostram evolução, uma evolução positiva e mostram que, de facto, aquilo que tem vindo a ser feito tem, tem, tem sido muito positivo. Essencialmente, três ou quatro números que são fundamentais: a questão do crescimento do produto da economia regional, a questão que tem a ver com o aumento relevante do surgimento de novas empresas, que é altamente compensado e, 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 que, e que significa uma dinâmica da própria economia, sendo que o saldo entre aquelas que aparecem e aquelas que desaparecem é largamente positivo, e uh, um, um aspecto que é fundamental que tem a ver com a, a elevada redução na taxa de desemprego que aconteceu, que uh, é mais do que o desemprego neste momento, ao fim de 5 anos, é mais de daquilo que era uh, no início desse período. E, portanto, estas são as principais, uh, os principais indicadores que demonstram, de facto, que a economia da região, para já e não somos uma região isolada, estamos integradas num, num, num panorama global, num quadro referencial global, em primeiro lugar nacional, europeu e eh, internacional. Os sinais dessa economia internacional são sinais que podem eh, e devem levar a alguma preocupação por parte dos responsáveis, mas para já eh, aquilo que tem acontecido tem tem, uh... tem bastante Sérgio Gonçalves,
1: uh, o, o PS não nega estes números ou não negará estes números, mas no entanto critica uma falta de estratégia. Qual
2: é, no fundo, a razão da crítica dessa falta de estratégia? Bom dia, Paulo Santos, boa tarde, aliás, permite-me cumprimentar também todos os ouvintes da Antena 1, os colegas de painel também aqui presentes. Sim, de facto, o PS não refuta os números que revelam a existência de crescimento económico, redução de taxa de desemprego, a questão prende-se essencialmente com o facto desse crescimento económico ser um crescimento algo anémico, portanto taxas muito reduzidas, houve um desaceleramento inclusivamente desse crescimento económico, em termos da taxa de desemprego, é verdade que houve uma redução substancial ao longo dos últimos anos da taxa de desemprego, mas também é verdade que continuamos a ter a segunda taxa de desemprego mais elevada do país, logo a seguir aos Açores. E, portanto, entendemos que é necessário ir mais longe e esse ir mais longe é falar precisamente de estratégia. E nós temos diversos exemplos de falta de orientação estratégica por parte do Governo Regional. Eu recordo que a estratégia não deve sequer estar limitada a, a quatro anos, a um período governativo de quatro anos, e portanto, uh, e isso demonstram e, e dou-lhe dois exemplos muito concretos. Nós temos documentos estratégicos relativamente ao setor do turismo, uh, a estratégia de turismo 2017-2021 e o plano, o programa de ordenamento turístico que tem vigência até 2027 e que são documentos que neste momento já ultrapassaram claramente alguns dos objetivos que têm pressupostos desatualizados em particular no número de camas e no crescimento que o parque hoteleiro teve e não se vê por parte do Governo Regional preocupação em rever sequer os documentos nós podemos até discutir a implementação efetiva das medidas que lá estavam plasmadas, mas não há sequer a, te, a, a intenção de os rever e esta questão foi colocada não só no debate do Programa de Governo, mas também no debate mensal agora eh, relativamente à economia temos um documento estratégico também da região, o PITRAM, o Plano Integrado de estratégicos dos transportes, que no caso do transporte aéreo, como nós sabemos é absolutamente crítico para a Madeira e para o principal <risos> setor de atividade que é o que é o turismo, além de, de, da mobilidade de todos os residentes e que não tem ou é praticamente omisso relativamente a transporte aéreo tem uma ou duas páginas Mas, sobre transporte então existe, aéreo é, existe, e não existem existe, sequer então, orientações estratégicas plasmadas.
1: Existem documentos estratégicos, não estão a ser implementados onde é que está no fundo a falta de estratégias? São, são, claro. são
2: documentos estratégicos que por um lado são omissos a muitas das questões que deveriam estar, estar lá plasmadas e por outro lado quando tem uma ou outra medida descrita não são efetivamente implementados e e há variedíssimos exemplos disso. Lopes da
1: Fonseca, daquilo que eu ouviu, das novidades que eu vi foram apresentados alguns alguns números e perspectivas para o futuro.
3: Considera que não há estratégia, como diz o PS? Antes de mais, boa tarde aos ouvintes da Atena 1, aos membros do painel, ao Paulo Santos também. A estratégia, aliás, o programa de governo demonstrou, na discussão do programa de governo, do governo ficou demonstrada uma estratégia para quatro anos. O que não se pode exigir a um Governo é que a estratégia tenha sido implementada no, praticamente no mês e meio. Aliás, só faltaria bom senso se alguém exigisse a um Governo que iniciou funções há praticamente um mês e meio, já tivesse implementado toda a estratégia de um programa de Governo. E para lhe dar dois ou três exemplos, vamos à questão do, do, do âmbito empresarial. O Governo anunciou a redução da taxa de IRC para 12%. Aliás, vai ser implementada depois em sede de orçamento. Ora, isso sabe quanto é que representa? 98% das micro e pequenas empresas da região. Se não há estratégia para as micro e pequenas empresas da região, é uma questão de lhes perguntar se a redução da taxa de IRC é ou não uma medida positiva para as mesmas. Depois, nós sabemos que, o, que, que, houve, que houve aqui um aumento da, 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 da taxa de, de emprego, na ordem dos 18 mil, euro, 18 mil empregados, novos empregados, em 4 anos. Isto é um dado positivo. E nós sabemos que, atualmente, no setor ativo, no setor produtivo, existem 130 mil pessoas a trabalhar. E tendo em conta que a região recebeu cerca de 6 a 7 mil nossos concidadãos que vieram da Venezuela. E mesmo assim, conseguiu-se reduzir a taxa de desemprego para valores abaixo dos 7%. Ora, isto, há um esforço aqui de parte do Governo. Obviamente que este Governo, de coligação PSD-CDS, irá continuar a promover este esforço no sentido de poder até uh, baixar ainda mais a taxa de, de desemprego. Eu considero que o ponto de partida é positivo. É a o sua ponto análise. de partida é positivo, porque há uma estratégia para quatro anos. Agora, obviamente, que, que nós não podemos aceitar é que se diga que não há uma estratégia quando temos um programa de Governo que clarificou-se durante a discussão que tem orientações muito objetivas para os próximos quatro anos. Paulo Alves,
1: o Juntos Pelo Povo não falou propriamente de estratégia, mas criticou o despesismo, a engorda do governo, foi a expressão usada pelo Elvio Sousa quando interveio. É essa a principal crítica ou há outras também a fazer às opções económicas do
4: Executivo? Ora, muito bom dia, boa tarde. Uh, Paulo Santos, uh, cumprimento também os nossos ouvintes e os colegas de painel. Uh, é verdade que essas foram as palavras de Paulo, de... Do Elvio Relativamente, crítica relativamente À orgânica do, do governo Porque... Atendendo também que o JPP, tendo três deputados, tem limitação de tempo, haveria muito mais para dizer. Por que, isso, não a vamos falar da engorda, agora Exatamente. falemos das outras Por isso é que coisas. Eu digo que quero isso foram dizer. palavras. Foi mas... o debate daquele dia, porque era preciso. Exato. E agora? Mas é, relativamente à, à, ao debate da, da, da economia, e já agora pegando naquilo que aqui foi dito pelos colegas uh, Carlos Rodrigues e o Lopes da Fonseca. Uh, claro que o Presidente do Governo, muito anuncia a questão do crescimento económico há 75 meses uh, e com a redução da taxa de desemprego, etc. etc. Mas é preciso ver que uh, nós também continuamos com o um risco de, de pobreza numa taxa no valor dos 27.8, ou seja, é a segunda maior do país. Primeiro está os Açores com 31.8 e temos a Madeira com 27.8. Uh, o que, isto numa análise por regiões, portanto, deixa um bocadinho também aqui a madeira em maus lençóis, porque hum, é verdade que um risco de pobreza 27.8 é bastante elevado, se compararmos com Lisboa que tem 17.2, portanto, uh, há que também ver os números, e relativamente à, à, à taxa de desemprego, à redução da taxa de desemprego, também é preciso ver que nos últimos anos uh, as pessoas, houve um aumento uh, de pessoas que se inscreveram no, no Instituto de Emprego, mas também houve um aumento muito grande dos trabalhos spot, aqueles que para trabalhos de, de, de temporários, o que significa que muitos desses uh, dessas pessoas que estavam em, um, inscritas no Instituto de Emprego, tiveram um emprego, ou têm emprego, mas é algo temporário, e isso fez reduzir a taxa de desemprego. Portanto, está à espera que ela volte a aumentar. Não sei, isto é flutuante, e poderá acontecer, e, e a prova é que, por exemplo, é que os dinheiros que vinham destinados, estavam alocados a estes programas, tiveram de ser alterados, houve alteração até na distribuição dos, dos próprios trabalhadores nas várias instituições ou entidades onde eles iam prestar Serviços. Porquê? Porque, como houve muitos pedidos, houve um aumento exponencial, não conseguiu até haver resposta, mas essas pessoas foram retiradas, quando vão trabalhar, são retiradas do, 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 da taxa de desemprego. Tal como existem muitas delas também que estão inscritas no Instituto de Emprego, mas que têm poucas habilitações e têm que voltar à escola. A verdade é que também houve, uh, são centenas, são centenas de pessoas que estão inscritas no Centro de emprego mas como não têm habilitações, voltam à escola, portanto são consideradas alunos e muitos deles saem da, 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 da taxa de, de, de desemprego, tal como outros, portanto, que também tem a ver com outros programas que fazem, pelo Instituto de Emprego, como o Programa MAS, etc. Foi uma forma também que, que, que se deu, digamos, de uh, camuflada, digamos, de dizer que a taxa de desemprego está uh, a Eu já, já vou ouvir
1: sobre isto o Carlos Rodrigues, mas o Sérgio Gonçalves há pouco tinha argumentado e argumentar sobre, sobre a questão de, de, dos impostos, mas sobre este tema do desemprego, queria também focar-me nele agora. O PS disse no debate várias vezes que a explicação para a redução dos números é a imigração. Isso é mesmo assim? Há, há várias explicações. Já houve, vimos aqui houve, várias hipóteses. De houve fechado. efetivamente
2: criação de postos de trabalho, mas também é um facto que existia uma saída de cerca de 14 mil uh, residentes na região ao longo dos, dos últimos anos, o que naturalmente, uh, basta fazer as contas, <risos> é, é, elucida uh, todo, todas as pessoas relativamente à redução da taxa de desemprego. É natural que se nós tivermos mais pessoas a, a sair da região e muitas delas, em, ou a maior parte delas, em idade ativa, em população ativa é natural que a taxa de desemprego se reduza para essa via. Mas mais importante do que nós percebermos, se subisse desceu, porque, é porque efetivamente reduzir a taxa de desemprego, é olharmos à taxa de desemprego que ainda temos e preocupar-nos com o facto de ainda termos a segunda taxa de desemprego mais alta do país e que medidas é que vamos tomar para, de facto, podermos reduzir cada vez mais essa taxa de desemprego mesmo que ela fosse 2, 3%, o nosso objetivo tem de ser sempre melhorar. Carlos Rodrigues, tentando fugir a à... A,
1: enfim a interpretação que os números tantas vezes permitem fazer, houve ou não houve na sua perspectiva e na do PSD, criação efetiva de postos de trabalho nos últimos anos?
0: Como é, como é óbvio, houve e, e, e eu não consigo perceber, aliás eu consigo perceber, é apenas uma questão de dialética retórica e retórica política porque a Madeira apresentava números elevadíssimos e não em termos de percentagem, mas números elevadíssimos de, de desempregados Saíram eventualmente pessoas, mas entraram quase. O número de pessoas que entrou foi exatamente igual ou parecido àquele número que saiu. E, portanto, e ainda assim a taxa passa para metade. Eu depois também não consigo compreender, porque uh, é, é a forma de olhar para os números. Aqui é dito que temos a segunda maior taxa de desemprego do país, mas também devia ser dito que a nossa taxa de desemprego está muito próxima da, da mais baixa taxa de desemprego do país. É tudo uma questão de, de, de interpretação. Também já ouvi aqui a questão da, uh, do taxa de risco de pobreza. É grave, é preocupante, é uma das mais altas do país. Mas, se, eu dei um exemplo, e é preciso que as pessoas uh, uh, olhem para estas questões também com algum espírito científico está mais do que provado que as ilhas têm índices de risco de pobreza estruturais e condições para que isso seja sempre mais elevado do que nas regiões continentais houve alguém inclusive que criticasse com a comparação que eu fiz, mas é um facto a comparação que eu fiz com Canárias Canárias é muito mais desenvolvida que a Madeira, tem uma economia que toda a gente, e aqui ninguém me pode contrariar, é mais pujante que a da Madeira mas apresenta uma taxa de risco de pobreza 5% acima da da Madeira. Apresenta uma taxa de desemprego que é assim há mais de 40 anos, que é cerca de três, vezes, 4 vezes superior à da Madeira. Uma taxa de desemprego. Porquê? Porque são as condições da própria economia. São as condições que têm a ver com a, a, a situação de ser uma ilha e ter um desemprego estrutural. Aquilo que nós dizemos... Podemos fazer as comparações, o Sr. Deputado, deputado pode falar, mas eu vou-lhe dar um exemplo. Sabe como uma das razões pelas quais havia tanto desemprego na Madeira? Era porque muitos daqueles que queiram para além das dificuldades da própria economia e do, da situação que se viveu durante alguns anos, desde 2008, Sr. Deputado, uma das razões pelas quais... Essa taxa de desemprego aumentou é porque de facto as pessoas que caíram nessa situação de desemprego não tinham uma formação suficiente. E o facto de neste momento, estarem integradas e a ter formação, que lhes permitirá depois conseguir os empregos, os empregos. Por mais tempo e de forma duradoura, é de facto um aspecto e
1: os estágios e os potes, enfim, estes programas temporários de, de jovens, do primeiro emprego nós temos uma, uma taxa elevada, são cerca de 2 mil daqueles jovens que são os NIT, que não fazem nada, não estão em formação, não têm trabalho. Esses dados, esse é considerado positivo para a empregabilidade ou é apenas
0: um paliativo à espera de uma não, solução não, melhor? Eu acho que é positivo, porque repara uma coisa, entreter alguém que não tem uma atividade. Que não, que não exerce uma atividade que não, não dá o seu contributo à sociedade e através de um programa como esse poder integrá-la nessa mesma sociedade, é bom para a sua uh, realização pessoal é bom para a sua formação pessoal retira-o de uma situação de letargia que em vez de uh, proporcionar desenvolvimento Vai, uh, vai ainda afundar e aprofundar as desigualdades que ele vive e, portanto, eu não vejo qual é o aspecto negativo que isso pode ter. Agora, uh, também desses programas, era bom que se falasse, ainda, ainda durante esta semana, ou no, no final da, da semana passada, uh, nós tivemos a informação, e eu fui, fui público, de que uh, no, como resultado desses programas foi possível a quase uma centena de, de, de pessoas que se encontravam em situação de desemprego poderem elas próprias criar as suas empresas e neste momento são, são empresários e são pessoas que estão a tratar da sua vida e tratar da sua própria subsistência. Esses programas são programas que em muitos casos dão as ferramentas necessárias para que as pessoas tenham a capacidade de sair de uma situação negativa, de uma situação muito complicada e que depois possam elas se engregar e criar e sendo elas já neste momento é, que já estão a criar emprego para outros que se encontram em situações similares.
1: Lopes da Fonseca independentemente das razões e das explicações, temos ou não temos uma parte de desemprego que possa ser enfim, estrutural e que obriga a medidas mais robustas eventualmente para tentar ultrapassar pelo menos grande parte destes casos de tal desemprego estrutural pessoas têm mesmo muita dificuldade em trabalhar
3: tem, aliás, Paulo Santos referiu aqui um aspecto fundamental que é a questão, e o Carlos Rodrigues também, que é a questão da, da, das habilitações é que muita gente devido às, às parcas habilitações que têm, terão sempre dificuldade e, e, e provavelmente irão sempre incorporar esse emprego estrutural porque terão sempre dificuldade de encontrar uma alternativa de empregabilidade por um lado, devido à sua situação em termos de habilitações académicas, e por outro pela idade. Portanto, haverá sempre a necessidade de uh, haver apoios para que essas pessoas não fiquem desamparadas. E por isso mesmo é que uh, nós também temos uh, a noção de que o Fundo Social Europeu tem tido aqui um papel importante, sobretudo ao nível de jovens que já referiram relativamente a estes programas. Mas também é uma verdade que muitas das pessoas que, que estão incorporadas nestes programas que são apoiados pelo Fundo Social Europeu são depois integradas nas empresas nas quais elas próprias desenvolvem estes programas, muitos deles os estágios, os, os potes e, e também os reativar e outros, e outros similares, o que significa que não é apenas uma passagem do tempo. Muitas empresas, e eu tenho conhecimento de algumas empresas e instituições, que integram estas pessoas ao fim daqueles nove meses ou um ano em função do programa. O que significa que estas, uh, o Fundo Social Europeu tem tido aqui um papel fundamental e esperemos que no próximo quadro comunitário 21-27 o Fundo Social Europeu uh, continue com, com estas verbas que são destinadas à região no sentido de podermos minimizar este efeito do, do desemprego estrutural. Mas eu também queria referir aqui uma, uma situação que é importante, a Madeira tem, tem tido e, e bem muitas vezes não acompanhada pela República a capacidade para integrar os nossos concidadãos que têm vindo da Venezuela porque isto é um fator que não existe nos Açores por exemplo, a necessidade que nós tivemos ao longo destes últimos anos de integrar nossos concidadãos porque são nossos concidadãos não são, estra não são estrangeiros, são nossos concidadãos de integrá-los na nossa sociedade dando-lhes condições, até dando-lhes condições de criar o seu próprio emprego e, e dando-lhes condições para se integrarem na, no mercado de trabalho são, é muito importante e isso tem tido da parte da região e vai continuar a ter está no programa de governo uma, uma, uma atenção que é, é voltada para, o, para, o, para a preocupação que, que, que a região tem que ter, independentemente de quem estiver no governo agora estamos nós, mas poderia ser outro que é a preocupação social destas pessoas, porque elas saíram numa conjuntura muito complexa não, não, foram, não vieram para aqui procurar melhores condições de vida vieram a fugir de um regime uh, ditatorial que as que as perseguiu, o que significa que esta conjuntura do regresso dos nossos concidadãos da Venezuela tem que ser analisada e num âmbito da União Europeia. E, e, que nós temos, e, e aí depende também das negociações que vierem a ser feitas no futuro porque o, agora, o PS da República...
1: tem acusado no, no debate recentemente, na outra semana, acusou uh, o grupo europeu do PPE do qual o CDS faz parte de votado contra mais apoios para fazer face aos regressados da Venezuela.
3: Eu penso que as coisas não, não, não podem ser feitas colocadas do, num, num âmbito de uma votação específica é preciso ver que o, o Partido Popular Europeu, e agora eu não estou aqui a defender o Partido Popular Europeu, é o tem sido partido, o partido, o grupo parlamentar europeu, que mais tem defendido os democratas da Venezuela contra o regime ditatorial, o que significa que, consequentemente, também tem mais preocupação em saber o que é que, que, é que tem acontecido com as pessoas que saem da Venezuela. Outra circunstância é, é o facto de eventualmente ter havido alguma, alguma proposta no sentido de potenciar mais esses apoios mas, e sinceramente não não conheço os contornos mas, para poder acabei estar a... por desviar não conheço Defendo, os contornos tanto mais apoio não europeu para mas, esta... que, fazer face a esta precisamente Realidade, sei, a nós precisamos a região precisa que o governo da República tenha isto em atenção porque também regressaram ao continente muitos dos nossos dos concidadãos da Venezuela o que significa que o governo da República a par dos governos regionais sobretudo que são as duas regiões onde mais regressaram pessoas da Venezuela tem de ter a atenção junto da União Europeia para que haja programas ou apoios para que as pessoas possam ser integradas socialmente. Alves,
1: há pouco o Carlos Rodrigues de certa forma respondeu à sua argumentação sobre os programas. E para que fique clara a posição do Juntos pelo Povo, o que lhe quero perguntar é, o Juntos
4: pelo Povo não está contra os programas de emprego. Não, 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 não foi isso que eu quis dizer. É, portanto, é o Juntos para pelo Povo não está contra e acho que é uma medida bastante positiva, até porque são fundos comunitários, portanto é uma forma de também de lá está de dar alguma formação àqueles que não têm e de promover uh, aqueles que infelizmente ficaram uh, desempregados ver uma melhoria de condições de vida porque durante um X tempo, um, 24 meses 12 meses, 24 meses, têm ao, ao menos algum rendimento, digamos assim e prestam serviço e trabalham logo, assim, nós não estamos contra uh, o, um, as medidas de, de, estas medidas, neste caso os potes o reativar, portanto, os programas de, de, de desemprego. O que o gostava era que além disso a houvesse mais é que, emprego. Não, não, a questão é que é e os dados que muitas vezes se apresentam Relativamente à redução da taxa de desemprego Alguns dados Também temos que ver à luz daqueles momentos Em que as pessoas que estão inscritas Mas durante um prazo como já disse 12 meses ou 24 meses, estão empregadas, mas que depois disso voltam à situação Muito bem. De, já ficou de desemprego. Claro a vossa posição. é mais nesta é
0: já passaram Já que 48 meses, Senhor Deputado, desde que que o início o início do mandato, mais do que eventualmente teriam acabado essas que eu que eventualmente teriam acabado, já essas pessoas já estariam outra vez, em, numa situação de é vez que numa que é por que 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 é o que que o é muita, que eu que é que é é através dos estágios e dos programas. E, e a consegue. maioria integra as instituições onde os fazem.
4: Uh, tenho, ao menos nas eu instituições públicas. Exato, mas reparo, Talvez o nada. Instituto de nas Emprego instituições... possa um dia destes nas divulgar de os dados é bom, dessa, é dessa, bom, dessa é empregabilidade é nas dos programas. As instituições públicas, públicas não têm tanta ação. Sérgio Gonçalves, há pouco eu deixei
1: esta ponta solta para não misturar com que a questão do emprego. Uh, Tinha-se voluntariado a explicar o Lopes da Fonseca por, do CDS porque é que uh, a proposta de, no fundo, a proposta de redução do IRC não é assim tão positiva, aparentemente, como uh, o CDS diz que é.
2: Muito bem. Uh, não era tanto explicar ao Sr. Deputado Lopes da Fonseca porque ele seguramente saberá o impacto que esta medida uh, tem na, na nossa economia, mas mais explicar aos, aos, aos nossos ouvintes. Uh, de facto, há aqui um anúncio uh, repetido uh, da redução da taxa de IRC para as pequenas e médias empresas e para a matéria coletável até 15 mil euros para os 12%. Este aumento, para que as pessoas percebam, uh, representa uma redução de uh, IRC de 150 euros por ano para estas empresas, cerca de meio por mês a questão, a questão fundamental aqui é se alguém acredita que meio por mês são um incentivo eh, suficientemente válido para retermos empresas na região ou sequer para atrairmos outras empresas para a região e isto não é caso único do IRC dos anúncios que têm sido feitos e, de, e por comparação com a Irlanda Uh, e só recordando que acima destes 15 mil euros, todas estas empresas pagam uma taxa de IRC de 20%, que é quase idêntica à nacional de 21%, e uh, bastante superior à dos Açores, que é 16,8%. Mas não é caso único no IRC. Portanto, uh, no IRC, porque também em sede de IRS tem havido reduções nos escalões mais baixos, uh, e são de facto reduções que são importantes, todas elas são medidas que devem ser tomadas, mas nós achamos que temos que ir mais longe. E porquê é que o governo regional não vai mais longe? Essencialmente porque estas reduções inconsequentes nos escalões mais baixos fazem com que não haja uma alteração significativa, ou sequer material da receita fiscal. Sim, e portanto, então o que é que eu PS fazer aqui? Tentamos fazer aqui uma pseudo redução de carga fiscal sobre as empresas e sobre as, as famílias anunciá-la como uma grande medida quando efetivamente se fosse uma grande medida teria impacto na redução de receita não nenhum... e não há de facto essa redução de receita para poder perpetuar as mesmas medidas, para poder perpetuar o mesmo tipo de despesismo uh, relativamente a, a, a diversos setores da no, atividade da, da nossa região e portanto mantendo as mesmas políticas então, de uma forma muito e não simples. havendo uma orientação política diferente nem uma evolução na estratégia a muito seguir. Já percebi a, a crítica, agora
1: faço esta pergunta. Uh, quando diz mais longe, o que é que isso quer dizer em concreto? Vamos tentar um ou dois
2: exemplos concretos mais do que longe é que é, gostaria é, de dizer. Mais longe é, por exemplo, enquanto se discute e o programa de governo é bastante é bastante claro relativamente a isso a, a caminharmos para transformar a região autónoma da Madeira numa zona de baixa tributação, aquilo que nós entendemos é se há de facto esse, esse interesse e há essa vontade então façamos, começamos, comecemos por fazer uso das, dos instrumentos que já dispomos ao abrigo do atual estatuto e da lei de finanças regionais, reduzindo progressivamente até 30% o diferencial que temos em, em todos os impostos diretos e indiretos e não há de facto, como não houve nos últimos quatro anos. E há aqui um em discurso... Todos os escalões. E aqui um discurso, já antecipando um pouco a, a, a resposta do senhor Deputado Lopes da Fonseca, há aqui um discurso que, por vezes, vai dizer que o programa é para quatro anos, a estratégia é para quatro anos, e portanto não se pode tomar conclusões passado um mês e meio, mas a verdade é que esta não é uma política mas, de quatro Gonçalves, anos, nem para quatro anos, mas é uma política de 43 anos. em E portanto, quando discutimos há pouco é, o desemprego. É, portanto, há pouco desemprego, falávamos do desemprego uh, e íamos buscar os últimos 48 Meses, quando falamos destas medidas, só falamos que estamos no início de uma legislatura e, portanto, estamos, já ao, um estamos a repetir argumentos. Uh, eu, naturalmente, a pergunta, eu vou, naturalmente vou voltar fazer eu a fazer a pergunta, Sérgio Gonçalves. Naturalmente que a a eu e responde já. Naturalmente que eu sei, deixa não fazer a, a todos os escalões, Pronto. quer em sede de IRS, quer na, na, no ah, ir progressivamente, e no IVA também. Progressivamente, não progressivamente, não progressivamente não teve atenção ao nosso programa eleitoral, sei que o leu várias vezes, mas não transmite aquilo que lá está. Mas no, uh, no IVA também. nós temos. No IVA também. No o espaço de IVA, quanto O iva terá. nós temos naturalmente que há informação privilegiada que nós não temos acesso e há informação que a própria região precisa, na, na, na discussão com a República, de obter, mas entendemos que num período de uma legislatura tem que ser possível reduzir progressivamente todos estes impostos Como é que acha que se pode compensar
1: a receita? Porque é importante também percebermos que estamos a falar enfim, das principais fontes de receita Essencialmente
2: da pelo acréscimo da atividade económica, repare se nós tivermos uma região oh, que é mais atrativa oh, que é mais atrativa oh, em termos oh, fiscais a bolsa, a bolsa, a bolsa, nós vamos conseguir atrair mais investimento vamos conseguir atrair mais empresas, criar mais emprego as próprias não, questões não, relativamente, relativamente ao IVA geram uma, uma maior uh, uh, liberdade em termos de tesouraria por parte das empresas e que permite de facto continuar a, a definir objetivos mais estratégicos e a é isto, eu não, não, não me vou alongar só para terminar, mesmo. temos associados sistemas de incentivos que são desadequados, eu dei vários exemplos e que associados a estas medidas de redução de carga fiscal podem de facto tornar a economia mais dinâmica. É, Lopes, da, uma
1: ronda rápida sim, sim, sim. para a questão da redução de impostos, Lopes da Fonseca depois Carlos Rodrigues e o Paulo, o Paulo Alves
3: Aliás, o, o programa de governo prevê essa relação, parte já sabíamos que Em relação dizer, ao IRS, prevê dinheiro. uma redução e, eventualmente, recuperação do Sim, diferencial fiscal nos do próximos 4 anos. Relativamente ao IVA também foi claro, aquilo foi transmitido, não sei qual é, como é que a proposta do Partido Socialista seria implementada relativamente ao IVA, se há uma negociação privilegiada com o António Costa ou não, não sabemos, se assim é, ser, devia explicá-la, porque o IVA nós consideramos que é preciso alterar a lei de finanças regionais, não, a região ao baixar o IVA iria ser penalizada no orçamento de Estado, claramente, aliás, isso era um efeito imediato, iriam dizer certamente vocês baixam o IVA mas vão suportar o diferencial que vão perder em relação de receita. Em relação ao IRC, paulatinamente a, a região vai, vai baixar o IRC e, e veremos Carlos que a taxa Brito, geral não terá assunto. ao longo de quatro anos também reduzida.
0: Sobre este assunto, em primeiro lugar o, o, o que o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves esqueceu-se de dizer, que uma das formas que o PS apresenta para compensar uh, esta quebra de, de receitas por via da redução uh, que eles pre preconizam que o PS preconiza, é o aumento do endividamento. está lá no programa, é mais do que óbvio, é através da de endividamento que se vai conseguir essa compensação. Depois, em relação à matéria dos impostos, é preciso que o Sr. Deputado também diga que quando se faz uma redução nos escalões mais baixos do IRS, estamos a fazer uma redução para todas as pessoas. Essa, essa, como o IRS é um imposto progressivo, a redução é para todas as pessoas e não só para os escalões mais baixos de rendimento. Mas, em sede de IRC, e é preciso ver que todas as devoluções de impostos que foram feitas desde 2015 o valor que isso amontoou para além disso temos ainda as compensações que foram dadas com a baixa que houve nos transportes públicos, nos espaços sociais que são, são poupanças eh, muito grandes associando a isso também temos ainda o programa do estudante insular o, o passo sub-23, tudo medidas que deveriam ser da responsabilidade do Estado asseguradas por orçamento da região. E ainda mais uma, uma questão que uh, tem a ver, por exemplo, com a assunção de determinados custos para, para que os nossos ouvintes uh, saibam neste momento os custos com uh, a saúde dos militares, da Polícia de Segurança Pública e uh, da GNR são assegurados pelo César AM por orçamento regional quando são Uh, valores que deveriam ter sido assegurados. Neste momento, as nossas forças de segurança uh, estão a ter uh, cuidados de saúde cuidados de, porque a região os assegura quando devia ser o Estado assegurado. Uh, Paulo
1: Alves, sobre este assunto dos impostos, rapidamente, antes de mudarmos de assunto.
4: Relativamente à questão do, dos impostos, hum, Muitas vezes, e o senhor vice-presidente dizia mesmo que a redução do IRC uh, são os, os empresários muitas vezes que, que acabam por lucrar com isso porque não tem reflexo no produto final, ou seja, no consumidor final. Uh, isto foi uh, uma questão, portanto às vezes pode-se pensar, mas é preciso também sensibilizar, incentivar, porque... Terá, direto ou indiretamente, acaba por ter sempre reflexos. Um, os 12% que o Governo anuncia, não sabemos até quando, não sabemos se é já em 2020, orçamento. se é só até dois, se é em 2023, não, provavelmente. Está prometido para o orçamento de 2020. 2020. Pois é, isso. Mas é, quando se discutia uma proposta que subia à Assembleia, que foi por acaso foi do PCP, não é? Também por causa da redução, uh, na altura, o PSD chumbou porque já anunciava a tal redução. Embora os valores e as porcentagens seriam outros que foram, foram apresentados, era mais benéfico. Para, para a população, se tivesse sido aprovada aquela, aquela sugestão, a proposta do, PC do PCP. É. Exatamente. Do PC Mas, uh... Vamos
3: concluir? Para
4: concluir, claro que uh, o JPP nós defendemos a redução do, 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 dos impostos, portanto, a redução da carga fiscal, porque achamos que, uh, direto ou indiretamente, é sempre o consumidor que ficaria a ganhar. Uh, porque neste momento nós temos cargas fiscais muito altas, principalmente para os, uh, as pequenas e médias empresas, que andam a rondar os 95% acho que nem chega tanto aos 98, como disse o Sr. Deputado Lobos da Fonseca, não são tantas assim mas pronto. É, mas é isso, é, é, claro que, que de, 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 o JPP, portanto é, aplaude a, a, a vir a ser implementada esta iniciativa mas também lembra que é, não basta só prometer, é necessário também agir. Não, eu ia só, 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 só para terminar, que principalmente ao nível, ao nível dos transportes, é também terem atenção uh, os impostos e, e a carga fiscal que é sobre uh, uh, a parte de transportes, de mercadorias, de, quer para importação, portanto, quer para, para, exportação. para exportação. Esta
1: semana chega também ao fim um processo que se arrastava, a constituição da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político. PSD caso, e PS de... disputavam a presidência da Comissão de. Não pode tocar no microfone, senão um barulho parece um pica-pau. Aprofundamento do PSD e PSD disputavam a presidência da Comissão, venceu a maioria e a presidência será do PSD. Sérgio Gonçalves, que argumento tinha o PS para defender que teria direito a esta presidência
2: da Comissão? eventual. O, o argumento é muito simples e decorre do, do, do próprio Regimento e do artigo 46º eh, relativamente à Constituição de Comissões Eventuais, que refere claramente que a repartição das presidências pelos partidos é efetuada de acordo com o método de E, portanto, está no Regimento, é uma questão regimental e que devia ser cumprida. Eh, na, na Conferência dos Representantes não foi esse o entendimento. O Sr. Presidente da Assembleia naturalmente remeteu para a Comissão de Regimentos e Mandatos e a Comissão de Regimentos e Mandatos tendo maioria PSD, CDS naturalmente, votou contra uh, esta, esta, este cumprimento do regimento e, portanto, uh, a questão, como digo, é muito simples e, e o que está aqui em causa é o incumprimento daquilo que é uh, a lei pela qual se rege a Assembleia Legislativa Regional. Carlos Rodrigues, sobre este assunto.
1: O, qual, o que é que o PSD argumenta para ter direto também a esta Presidência?
0: É o argumento que tem a ver com a questão da, da, da maioria. E que dá direito a todas as presidências. Não, a democracia diz isso.
1: Portanto, esta como a outra, independentemente do artigo, o tal artigo 46, falar de média mais alta de onde, portanto, através da aplicação do método de
0: onde. Que Para. se aplica às comissões eventuais, não às comissões de inquérito.
1: Portanto, esta comissão de inquérito não é tem um não regimento, é uma comissão
0: portanto, não é, é tem um regimento as comissões de inquérito 29, tem um regimento o próprio 20, 20, tem um regimento próprio e tanto se é para sermos bem, acho, se é sermos 20, 20, 20, formalistas formação, bom é vamos, ser, forma. vamos perceber o aspecto o formal e político alugar, não se pode alegar o formalismo e o cumprimento do regimento interpretando só naquilo que nos interessa e se formos ser formos a ser formalistas a referência que é feita e que foi feita aqui pelo Sr. Deputado Sérgio Gonçalves tem a ver com comissões eventuais. As comissões de inquérito têm um tratamento Sim, diferente. separado diferente. Ah. E portanto, é, vamos, estamos a cumprir literalmente, formalmente, esse mesmo regimento. E portanto, não se pode apelar a um regimento para determinadas coisas e apelar a outro regimento para outras coisas. E portanto... Uh, aliás, nesta, em relação a esta comissão de inquérito eh, há aqui de facto situações todo o processo foi um processo impositivo por parte do Partido Socialista inclusive com conclusões já publicadas em diversas notícias de jornais e portanto estamos a ver a atitude que está patente no que diz respeito a esta comissão de inquérito. Então, sendo assim, que se não há capacidade de algo eh, em relação a esta matéria se é apenas para olharmos para o regimento de forma estanque então que se olhe para o regimento estanque mas tudo e portanto olhando para o regimento de forma estanque e todo a conclusão que se chega é aquela que acabou portanto, por... Podemos por... estar perante uma situação que
1: numa próxima comissão eventual seja para que efeito for ou numa próxima comissão de inquérito seja para que efeito for co... o PS tenha direito São por método de onde... São coisas diferentes
0: São coisas diferentes numa comissão eventual a comissão eventual para a reforma do sistema político, a comissão eventual para analisar os custos de ensolaridade outra, outra, outra situação que aconteça aí, como está disposto no, no regimento aplica-se o método de método, onde? Em relação a, a, às comissões de inquérito aplica-se aquilo que está referido em relação às comissões de inquérito. É neste caso, tudo. o Lopes da
1: Fonseca também acha que numa próxima comissão eventual fará sentido o PS presidir ah, já, aliás, foi uh, de isso acordo ou com
0: o artigo quem, é o a quem couber de acordo com o de método. método. De onde? Que neste caso será o Sim, PS pronto. por uma questão foi, lógica.
3: Para esclarecer os, os ouvidos da Antena 1, isto é muito simples. As, retirando as comissões de inquérito, em todas elas se aplica o método de O que significa que as comissões ordinárias têm o método de O PS tem salvo erro, três presidências, o PSD tem quatro. Dias de ou... inquérito vale a maioria. Uh, depois, quem que é que vem a seguir? Comissões de inquérito. método de onde? Qual é o primeiro partido? Partido Social-Democrata. A seguinte comissão, que não é ordinária. Qual é? Eventualmente, uma próxima comissão de inquérito... Será o PS... Um será o PS, porque esta foi a primeira comissão de inquérito. nas primeiras, aplica-se o método de onde? Em eventual foi a mesma coisa. A primeira Sim, a primeira é o que diz o regimento, próxima... a interpretação. Ou seja, a interpretação não é o que diz o regimento. O regimento também é preciso que se diga que nós vamos, nesta comissão de, eventual de aprofundamento da autonomia e revisão do sistema político, também vamos alterar o regimento, porque há coisas que precisam de ser matizadas. E uma delas é esta. Ou seja, as primeiras comissões é o método de onde, As primeiras. Não é o facto do, da comissão de inquérito ter sido para o PSD, a eventual já é para o PS, não é assim, porque a comissão de inquérito é uma primeira, a comissão eventual é a primeira. As seguintes certamente serão... Pelo Paulo momento... Alves,
1: sobre este assunto, o JPP tem defendido o equilíbrio nas presidências?
3: O JPP
4: defende que, primeiro, que a presidência das comissões, no caso das comissões de inquérito, devem ser atribuídas ao proponente que é isso que acontece na, na Assembleia da República e os relatores portanto é um coletivo de relatores em que um dos relatores não pode ser membro do, do, do partido que está no governo Para
1: isso uh, é preciso portanto, alterar o regimento exatamente, não é? Exatamente
4: é isso, 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 isso é, que é mais é, ou menos consensual que nós... penso Exato. que há isso, alterações isso é aquilo que, que o JPP defende relativamente a esta discussão de, 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 da atribuição da presidência Sim,
0: mas, de... oh, Paulo Alves, desculpe-se interromper mas em relação a essa questão, o deputado sabe perfeitamente o Paulo sabe perfeitamente que uh, uh, pode existir um conjunto de proponentes em que nenhum deles, uh, ou seja, uma comissão de inquérito proposta por um conjunto de deputados sem a identificação específica de um, de um determinado partido aí uh, já temos é. uma solução uma situação que uh, é essa solução já não se pode aplicar. Mas tudo bem. Tem que ser é trabalhado é na tipo Comissão. De, é o tipo de situações. É é o tipo de situações, como o Lopes da Fonseca falou aqui, é o tipo de situações que não estão devidamente. De, já tem que se antecipar todos os cenários para poder depois responder. Bem. Através do caso, Para, para termos, esse não, tema. Não, na
4: relação a este caso, é preciso ver que o único uh, artigo uh, do Regimento que fala sobre a Presidência é o artigo 46. Os outros falam na formação, a Constituição da Comissão de Inquérito. Não fala da Presidência. E aqui, o que, na altura, o que o PS falava e, 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 era na questão da presidência da Comissão. E o único artigo que fala é da Comissão Eventual. Este é no artigo 46. Ora, se fosse aplicado e se houvesse enfim, aquela sensibilidade de que a, a atribuição fizesse de forma rotativa, de acordo Não, com o Não, mas isto é, está, isto é a primeira. Isto
3: é a primeira Comissão.
4: Isto é a primeira Comissão Eventual. Mas, uh, uh, tal como a foi mas, a primeira. Pois, mas, 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 a, aplicação. A, é a presidência. Como uh, é que um Para as primeiras. Mas como a Presidência, a, 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 a parte que diz respeito às comissões de inquérito, não fala da Presidência da Comissão, portanto, e a única que fala é esta aqui, na Comissão Eventual, porque lá está também um argumento que, que, que o PS utilizava era uh, uh, considerando a Comissão de Inquérito, a Comissão de Inquérito, uh, uh, a Comissão do Eventual de Inquérito. Portanto, a terminologia, portanto, é, é, é algo é coisa. que... A questão pré, para... se fosse para igual às
0: outras comissões, o Deputado não tinha um regimento próprio, ah. não tinha artigo, um Está articulado ali. próprio Está para ali. isso, é. todos é. nós sabemos é. disso, Exatamente. quer dizer... É, mas, é, mas, é, se não, se o, não vou chegar ver -se à de... conclusão é subutado. que assim,
4: não é, 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 a questão da presidência das comissões de inquérito é uma isso na parte que diz o Olha, eu até lhe vou dizer uma coisa, Sr.
0: Deputado Paulo Alves, eu até lhe vou dizer uma coisa, a relevância de ter uma presidência ou não é muito pouca, porque o que interessa numa comissão de inquérito... Ter uma presidência, o, o relator interessa? já está oh, 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 tudo oh, oh, ser. Senhor, senhor, senhor deputado, senhor deputado Carlos Rodrigues, senhor deputado. nós sabemos
4: o que é senhor, aconteceu. V. Ex, estava como eu na
0: outra eleição, um nós, um nós sabemos o que aconteceu. O
4: deputado, eu posso ter um relator. Mas, nós temos a experiência, uma má experiência, deputado. senhor deputado, deixe-me falar eu sempre... que eu estava a falar e depois já. E vemos que nós temos... Que o programa já acabou, nós temos um, O JBB tem uma má experiência a quando daquela comissão de inquérito relativamente ao César Ame bem se, se lembra. Portanto, porque o JPP uh, várias propostas que o fez na altura relativamente ao relatório e nada foi integrado Uh, houve situações, por exemplo, situações em que um, eram pedidos, foram pedidos documentos e as respostas venham já tudo sem datas porque muitas vezes demorou-se tanto tempo deputado, a dar resposta então que, que, que a
0: mesmo, questão Deputado. O seu deputado pode ser Presidente de uma Comissão, pode ser Relator de uma Comissão, pode apresentar um relatório de uma Comissão, mas se não tiver a maioria, mas quem... se, não tiver a maioria se não tiver a maioria nessa é, Comissão, mas o seu relator que... pode ser sumado. Muito bem, Srs. Deputados, acabamos acabe, o tempo. A Muito obrigado por terem vindo festas, bom. um então, bom, bom ano para vocês, lugar. foi Agora a conversa política
1: muito boa tarde.